0: Pásame la conchita, mi secretaria, seguramente está comiendo una torta y en la copiadora, ¿verdad? Sí. Oye, concha, ¿a quién me confirmaste para esta semana? ¿Cómo? Si es el aniversario, mujer, si te dije que me invitaras a alguien muy especial y famoso. Como que llamaron todos. O sea, todos los que ya estuvieron y los que van a estar. Ajá. ¿Y quieren estar en el episodio? ¡Ah! Confírmales. Diles que va a haber pastelito. A ver quién, quién se le ocurre, ocurre traérmelo. Ajá. Ándale, pues, aquí los veo a todos. Mándales correo de confirmación. ¡Ay, qué emoción! Llegamos todos a cantar con alegría en el corazón Venimos todos a cantar al ritmo felicidades ¡Eso, chamacos! Estamos en el episodio de aniversario de Hablando Franco No lo puedo creer, un año ha transcurrido de esta aventura, chamacos Gracias, de verdad, gracias a todos ustedes por mantenerse ahí siempre fieles cada semana, en cada uno de los episodios de Hablando Franco, desde su arranque en la primer temporada, de verdad que ha sido una aventura que no esperaba yo esta respuesta tan grande de mis amigos, de gente que no conocía. No tienen idea, de verdad, la cantidad de mensajes, de historias que hemos conocido a lo largo de este año, a lo largo de que inició esta aventura, yo tenía en mente cuando lancé Hablando Franco que lo único que buscaba con este proyecto era contar mi historia, porque esa salida del closet y ese proceso de aceptación tan difícil al que yo me enfrenté, dije... Alguien, alguien en este mundo, en este país, en este estado, en esta ciudad donde me escuchen, se va a sentir identificado con mi historia. Yo sé que no puedo ser la única persona en este planeta quien en algún momento de su vida se sintió de esta manera, se friqueó, se deprimió, la pasó fatal, se hundió y el autoestima lo tenía por los suelos y de verdad que en ese momento de mi vida, como ustedes ya lo saben, yo no, no me atrevía a platicar con alguien, a decirle a alguien que, que estaba pasando por este proceso tan difícil porque el decirle a alguien, oye, creo que me están empezando a gustar los chicos o creo que, que soy gay, para mí era ya eh, adoptar una etiqueta que yo no quería. Para mí, el decirle a alguien que necesitaba ayuda, que necesitaba entenderme a mí mismo, era dar ese paso de aceptar algo que yo no quería aceptar. Y cuando me hago este encuentro conmigo mismo para hacer las paces, dije, necesito transmitir este mensaje, necesito contarlo porque tal vez fuera de, de esta cabina, fuera de, de esta habitación, haya una persona que le esté pasando igual o peor que como yo en algún momento la pasé. Y tal vez esa persona no sabe a quién acercarse, no sabe a quién contarle, porque su círculo de personas con quienes se relaciona es un círculo tan cerrado, como a lo mejor lo fue en mi caso, que el decirle a uno implicaba que de cierta forma se fuera como teléfono descompuesto. Y el temor que tú tienes en ese momento de decirle a una persona, por más que confíes, tú crees que esa persona le va a contar a alguien. Dije, yo necesito decirlo. Y si hay alguien ahí, fuera de esta cabina, que se sienta igual que como yo me he sentido peor, que sepa que aquí hay una persona que tal vez él o ella o ella no conoce y que tenga esa confianza de acercarse, de contarme su historia, de desahogarse, de sacar esa frustración, de pedir un consejo. Tal vez no soy el más experto en el tema, pero dentro de lo poco o mucho que pueda saber, creo que la voluntad de ayudar es mi mayor arma. Este proyecto nace por eso, por esa voluntad de querer ayudar a esas personas que se están enfrentando a un proceso, ya sea de aceptación o salida del closet, en cualquier tema, que si bien va dirigido Especialmente a la comunidad LGBTIQ+, también va dirigido a aquellas personas que portan una máscara porque se sienten un poco sensibles o se sienten inseguros de mostrar su verdadera esencia de persona. ¿Por qué? Porque a lo mejor ya fueron atacados por bullying en la escuela, en el trabajo, en la calle, por alguna condición de raza, de color de piel, de complexión física, etc. Soy una persona que se enfrentó al bullying de muchas formas, por ser el gordito, por ser el morenito, por ser el afeminado, y, y por mucho tiempo eso a mí me afectó. Al iniciar este proyecto que es hablando franco y que hoy cumple un año, bueno, especialmente cumple el año mañana, Mañana, que es 4 de marzo, el primer episodio salió un día 4 de marzo y, y hoy, que es 3 de marzo, que se publica este episodio, pues es como el miércoles en el que casi casi coincide el aniversario y por eso decido lanzar este episodio de aniversario. Pero hace un año que yo me pongo a hacer toda esta introspección de... de analizarme, hacer las paces conmigo mismo, fue todo un proceso el, el desbloquear algunos momentos, porque fue difícil, fue, fue un choque conmigo mismo de desbloquear algunos momentos de mi vida que, que de verdad yo tenía muy, muy, muy guardados para mí, y que tenía ese temor de sacarlos, de revivir esos miedos, porque para mí ya eran tema del pasado y tuve que de verdad terapearme muchísimo para lograr esa comunión conmigo mismo de decir mira Franco esto ya es pasado y esto ya está atrás y más que revivir esa anécdota que en algún momento te causó muchísimo dolor es. Hacer las paces contigo mismo, aprender de ello y transmitir el mensaje para todos aquellos que se están sintiendo como tú te sentiste. Y por muy doloroso que fue el momento ese que viviste, es necesario abrir tu corazón. Quedar como un libro abierto y que te conozcan, que sepan realmente cómo vive una persona dentro del closet y cómo sufre una persona dentro del closet. Desde el primer episodio, cuando dije esto es tercera llamada y comenzamos, que di un, un preámbulo, una introducción a lo que sería este proyecto, a cómo yo me estaba sintiendo, al por qué estaba iniciando yo hablando franco. No tienen idea ese día cómo batallé, grabé ese episodio, yo creo que fácil, fácil. Unas 20 veces durante dos meses. El último día, porque yo ya me había comprometido de que ese día iba a salir el episodio, estaba yo a medianoche terminando de grabar y después editar y todo, porque me puse muy nervioso. Yo que me jactaba de, ay, yo super trayectoria en oratoria, en debate, en hablar en público, es pan comido para mí, pero el tener a mi bebé, a mi proyecto... Híjole, no tienen idea lo mucho que me costó el enfrentarme a mí mismo y, y como es un proyecto mío, claro que quería que saliera muy bien. Y recibí comentarios de todo tipo, eh, positivos, algunos negativos y algunos de mucho crecimiento. Y dije lo que quería decir y lo que sentía en el momento. Y agradecí a todas aquellas personas que escucharon ese episodio y que se tomaron el tiempo de darme una retroalimentación porque creo yo que... Todo lo que he logrado crecer, sea poco o mucho en este año, ha sido a causa de eso. A causa de esas retroalimentaciones, esos comentarios positivos y esos comentarios de crecimiento, de darme a notar algunos puntos en los que yo puedo trabajar y, y poder lanzar el mensaje. Porque claro, cuando tú estás contando tu historia es tan tuya, que, que quieres contar hasta en el momento que tú volteaste y viste que la florecita iba cayendo y resulta que muchas veces te viajas y haces un episodio muy largo y no dijiste nada. Pero así empezó esta aventura. Después les cuento quién fue mi primer crush y a lo que todo mundo creía que yo iba a contar de ¡Ay, estoy enamorado de un, de un chico y bla, bla, bla! Pues tómalas, que, que mi primer crush... <risa> en el preescolar y era una niña súper linda, súper linda que hasta la fecha mantenemos una amistad mega hermosa y todo el mundo de que no manches, ¿cómo que te gusta una niña si tú eres gay? Y yo pues conozcan, conozcan mi historia, conozcan del porqué de mi frustración en ese proceso de aceptación, del porqué yo no sabía qué quería o qué me gustaba o quién era. Luego viene este episodio de Azul y Rosa, que fue un episodio que, híjole, no tienen idea de, de lo fuerte que fue el grabarlo, el transmitirlo y recibir muchos comentarios de aliento y sobre todo, no tienen idea que recibí comentarios de papás o futuros papás que en ese momento estaban apenas pensando en tener hijos y decirme, wow, nunca había visto ese punto de vista de los colores, de, de, de ponerle un género o un sexo a un color azul y rosa. Y contando yo esta historia eh, de, de ese punto en mi vida donde yo fui criticado por decir que me gustaba un color que para toda la sociedad era visto como un color femenino. La madriza, el regaño que me puso mi papá en ese momento le abrió los ojos a muchos padres primerizos y, y futuros padres que se tomaron el tiempo de mandarme mensaje y decirme, wow, wow, de verdad, gracias por este episodio. Y, y no es por inventado, chamacos, de verdad. Recibí algunos comentarios que me llenaron el alma y esos comentarios decía Franco, vas bien, vas bien, está funcionando el proyecto, estamos avanzando, estamos dejando ese mensaje que tanto quieres dejar. Claro que en la vida hay diferentes etapas, y por este tipo de situaciones en las que muchas veces eh, eres reprimido en mostrarte tal y como eres como aquel episodio también donde yo les contaba que mi papá me dice no puedes decirle como un hombre a otro hombre guapo, no se dice guapo, se dice carita porque un hombre parece joto diciéndole a otro hombre guapo y claro que todo este cúmulo de emociones que tú no, ni siquiera sabes el por qué, no sabes qué significa la palabra J. no sabes por qué te juzgan de ser tú como eres. ¿Qué, qué, ¿Qué tiene de malo ser tú? Si así naciste. Porque de niño eso sí sabes, es que así soy. ¿Qué tiene de malo conmigo? ¿Qué, qué estoy haciendo mal? Y claro, llega ese punto en tu vida en el que te conviertes en un ser que todo mundo odia, que todo mundo desprecia, a quien todo mundo teme. Porque adopté esa postura de, yo prefería bullear a mis compañeros en la secundaria que ser bulleado. Sabía que en ese momento mi forma de ser, y, y nótese que aquí no sabía yo si me gustaban los hombres o las mujeres, pero en ese momento mi forma de ser hacía que yo fuera un blanco fácil para el bullying. Yo tenía que ponerme una máscara, una careta para disimular ser un personaje, otra persona y, y yo ser el malo de la película para evitar que a mí me hicieran daño. Y es algo muy feo porque muchas veces somos más crueles con las personas que tienen la misma esencia que nosotros. Porque vemos que ellos la están viviendo y que nosotros tenemos miedo de sacar esa esencia y, y nos encargamos de hacerle la vida de cuadritos a esas personas. Claro que esta actitud llevó a que en algún momento me corrieran de la secundaria y que en ese punto de mi vida naciera ese ser a quien yo dije, pues nace una perra, pero pues hétero, porque yo no podía dejar que se notara que tenía cierta orientación que en ese momento yo no sabía o yo no quería asumir o desconocía del tema luego viene este punto donde ya estoy dentro del closet y, y me siento acosado me siento señalado y empiezo a buscar la manera de cómo tapar el sol con un dedo y, y comienzo a ligar con una chica para decir ay no miren el franco le gusta a la mujer y, y, y no es entendiendo ya aquí el concepto de qué es un joto pero pero un joto en mi pueblo era una persona totalmente diferente a lo que hoy tengo entendido que es una persona homosexual en ese momento para mí un joto era una persona negativa, era alguien lleno de, de vicios, era alguien que, que no tenía futuro. Y, y yo obviamente yo decía, no, claro que no, yo, yo no quiero encajar en, en, en ese prototipo de persona. Si, si, si mi forma de ser va encaminada a ser un Joto, tengo que rectificarla, tengo que enderezarme. Porque la sociedad se encarga de poner una etiqueta o una carga negativa a la orientación ...sexual diferente a la que ellos creen... ...que es la correcta... ...claro que las preguntas de y la novia... ...pa' cuándo... ...me volvían loco porque... ...todas las tías eran la típica reunión familiar... Donde, ...donde siempre estaba... ...esta pregunta... ...y así fui avanzando con diferentes... ...episodios... ...donde cuento toda mi historia... ...donde cuento cada uno de los pasos... ...de este proceso de aceptación... ...y en el inter en el inter de esta temporada, conozco un libro, o encuentro un libro, al que de verdad pareciera que yo lo estaba escribiendo junto con el, el autor, que es Oriol, porque me abrió muchísimo la mente para conocer más del tema, para informarme, y al mismo tiempo me sentí identificado y dije, claro, tengo que compartirlo con, con los chamacos, con las chamacas, con los chamaques, porque... Estos diferentes procesos, estas diferentes etapas dentro del proceso, pues nos hacen entender que es normal sentirte así. Que luchamos porque en algún momento la sociedad cambie y que no haya necesidad de tener estas charlas a veces incómodas o vivir estos procesos tan difíciles y tan dolorosos porque la sociedad nos hace creer que ser gay, que ser lesbiana, que ser bisexual, que ser trans, es malo. Y luchamos porque en algún momento las nuevas generaciones entiendan que lo que importa es tu verdadera esencia de persona y que todos merecemos respeto. Al leer este libro me encontré con muchísimas coincidencias en mi vida y decidí compartirlo con todos ustedes, terminando una primera temporada llena de de agradecimientos por parte de ustedes y también de mí para ustedes. Porque ustedes alimentaron muchísimo el que yo continuara con este proyecto gracias a sus comentarios, gracias a esas cartas, a esos mensajes que me llegaron durante toda la primera temporada de cada una de sus historias que como siempre lo dije, son totalmente válidos cada uno de esos procesos porque lo estás viviendo tú, porque es tu vida y porque solamente tú decides qué hacer con tu vida. Nadie puede decidir por ti. Y de repente, al leer una u otra historia, las lágrimas se me salían, porque eran cosas tan fuertes que yo decía, híjole, si, si mi historia para mí es, es lo más fuerte que he vivido, no me quiero imaginar lo que es que te corran de tu casa, como en alguno de los casos me llegaron a contar, lo que es que tu padre pierda la vida enfrente de ti a causa de tratar de defenderte. De verdad, fueron historias muy fuertes que, que claro, muchas de ellas por, por discreción no se pueden contar porque así me lo pidieron. Y lo único que, que me quedaba era aconsejar o era convertirme en un amigo o en una persona en la que ellos pudieran contar cuando se sintieran tanto bien como mal. Estar ahí para todos aquellos que necesitaran de un consejo, de una palabra de aliento o simplemente alguien con quien platicar. Me convertí en muchos de los casos en un cómplice, en un amigo, también en un fan porque en muchos de estos eh, casos... Son personas llenas de talento, llenas de proyectos que yo empecé a seguirlos por regresar el, el follow y, y empecé a descubrir en ellos que son personas que tienen muchísimo que aportar a este mundo y desde maquillistas, fotógrafos, este, bloggers y demás que ¡guau! Dices, qué fuerza el seguir el continuar con tu vida y, y crear arte, crear proyectos, ser emprendedor. Porque no es fácil después de que estuviste en el hoyo levantarte y, y creo yo que, que me tocó a mí levantarme muchas veces y hoy estamos aquí celebrando este primer año de Hablando Franco en esta segunda temporada que bueno, quise darle un giro totalmente... Eh, nuevo y fresco a esta temporada porque dije ya conté mi historia ya, ya saben quién es franco montijo y me gustaría muchísimo abarcar muchos temas pero también conocer sus historias conocer a cada uno de ustedes que nos estuvieron siguiendo el paso desde la primera temporada y a quienes se unieron en esta segunda temporada que también levantaron la mano y dijeron, yo quiero estar aquí. Este espacio es para todos y yo los invito de verdad a que se unan a este proyecto u otros, porque hay varios y cuenten su historia. Alguien se va a sentir identificado. Y entonces empiezo yo a hacer esta lista de todas las personas que levantaron la mano y a muchos que también les propuse de, oye, me gustaría tenerte aquí porque sé, sé que son personas que pueden aportar muchísimo con la historia que tienen, porque los conozco personalmente, he ido a todos los cumpleaños de sus hijos, y no dudaron ni un segundo en darme el sí, en decir, claro que aquí quiero estar, claro que me uno a la familia de Hablando Franco, y de verdad, chicos, chicas, chiques, chamacos, chamacs, <ríe> eh, que ya se les quedó, son, son mis chamacos adorados, mis chamacas, mis chamacs adorados, eh, muchísimas gracias, gracias por pertenecer a esta familia, gracias por unirse a este proyecto que de verdad ustedes saben que lo hago de todo corazón y en este año se han presentado infinidad de oportunidades jamás, jamás creí yo que iba a llegar al punto en el que actualmente estoy de, de ser un un chamaco con ganas de tener su propio espacio. Su propio proyecto. Fue. Tanto el boom. Que poco a poco. Me fui involucrando. En diferentes proyectos. En los cuales. Me abrieron la puerta. De par en par. Me permitieron unirme. Y empecé a crecer. Empecé a conocer. Se empezó a hacer. Toda una colaboración. Desde estar en, en ese ciclo de conferencias en el mes del orgullo con visible hasta actualmente estoy ahora representando a visible y como franco montijo dentro de la coalición LGBTTTIQ sonora y estoy súper agradecido por todas esas personas que me he encontrado en el camino y que me han estado ayudando, impulsando, abriendo la puerta a pertenecer a cada uno de estos proyectos. Y yo digo, wow, de verdad no me esperaba en real convertirme en un activista casi, casi podría decir que de tiempo completo. Tengo mi trabajo de planta, pero esto es algo a lo que le estoy dedicando toda mi pasión, todo mi amor, todo mi esfuerzo. Y, y digo, wow ¿cuántas cosas se han presentado en este último año? Y también, ¿cuántas cosas no se han venido abajo? Porque deberían de, de saber ustedes que Hablando Franco, en su segunda temporada estaba planeado para hacer un programa de televisión. Habíamos ya tenido la oferta de, de un amigo... Que. Y habíamos grabado los, los spots y los intros. Y les puse ahí algunas historias en algún momento. Que vienen cosas grandes. Se viene el COVID, se vienen muchas cosas. Y eh, al final el proyecto no arranca. Sin embargo, ahí está. Ahí está el, el espacio, la oportunidad. Que en algún momento, ¿por qué no en una segunda, en una perdón, en una tercera temporada? ¿Por qué no lanzarlo como? Ya sea como en YouTube o como programa de televisión o en alguna otra plataforma de video, tener invitados también y estar dentro de, de, de esta onda que anda ahorita de entrevistas, pero, pero ahora sí viéndonos de cara a cara, conociéndonos quiénes somos, porque qué padre escondernos detrás de un micrófono y detrás de una portada que bien bonita editada y todo. Y, pero pues ya hay que nos vean, chavacos, hay que ponernos a dieta porque la tele engorda. <risa> Y de verdad que ha sido una aventura llena de aventuras. En este, en este año, cuando recién inicio el, el proyecto, primero que nada con mis amigos, fue de verdad un, un recibimiento súper cálido. Fueron palabras de apoyo súper bonitas que les agradezco infinitamente a cada uno de ellos. Por parte de mi familia de mi mamá, de mi hermana, fueron dos fan y son dos fan que a la fecha son fieles cada semana escuchando cada uno de estos episodios. Pero pues estaba la otra cara de la moneda. La otra cara de la moneda donde mi papá se entera de que tengo un proyecto en pro de la comunidad LGBT y yo creo que ni siquiera he escuchado alguno de los episodios, pero tengo algunos seguidores en el pueblo y al momento de que a mi papá le llega el chisme de que tengo este proyecto, me manda mensaje y me dice, déjate de tonterías. Y yo le digo, es que para mí esto lo hago por ayudar. Me dice, no te sirve de nada. Te lo digo yo, que en algún momento quise ayudar a mucha gente y ahora ve cómo me pagaron. Y... Y me dijo una frase muy icónica de él que siempre la repetía mucho cuando yo era niño que, que era, no quieras volar más alto de donde tienes el Q, <ríe> y voy a omitir la palabra, pero ya ustedes sabrán, donde tiene las nalgas, por así decirlo. <ríe> y yo le dije, ¿sabes qué? Este es mi proyecto, esta es mi iniciativa y la voy a continuar porque no voy a dejar otra vez que, que quieras reprimirme de esa manera escucha lo que estoy diciendo y escucha por qué lo estoy haciendo y entonces emíteme una opinión. Si sí es cierto, en algunos episodios mi papá queda como el malo de la película y al final de la primera temporada las cosas cambian. Pero muchas veces la información, cuando te llega por teléfono descompuesto, te hace tener una reacción en ese momento muy negativa. Cuando hemos tratado de abanderar esta causa que es infórmate. No hay nada mejor que informarte, que conocer. Y en algún momento con otro episodio, el de la religión, por ejemplo, también recibí un comentario de una persona muy cercana que me dice, no, que estoy muy enojado contigo, ¿cómo te atreves a echarle a Dios? Le digo, ¿escuchaste el episodio? Me dice, no, es que no necesito. Le digo, escucha el episodio. No me puedes venir a juzgar de algo que ni siquiera conoces. Ni siquiera te has tomado el tiempo de escucharlo y de emitir una crítica, ya sea constructiva o no, pero una vez que conozcas de que se dijo claro que al sacar yo un extracto de cada uno de los episodios, pues saco como que lo, lo, que, lo que más atrape, chamacos, porque pues hay que dejar ahí la ivora chillando para, para poder este, jalar gente y que se interesen y que digan, ay, pues a ver, ¿por qué lo puso? no Y escucharte y, y chutarte todo el episodio y, y realmente llegas y te das cuenta que, que no... No es tal cual, que claro es un episodio fuerte, sí, pero no es tal cual lo que en el pequeño audio o en la pequeña frase se dice. Es rescatar un, una parte este, pues que genere intriga, vaya, para que lo escuche la gente, para atrapar seguidores y que si les gusta el proyecto se queden. Y de verdad que ese tipo de comentarios ni siquiera... ...me quedo con ellos... ...ni siquiera me afectaron... ...ni el de mi papá... ...ni el de esta persona cercana... ...que a los dos los quiero muchísimo... ...pero pero tú no me puedes juzgar a mí... ...por algo que ni siquiera conoces... ...entonces... ...yo los invito a que se informen... ...a que conozcan... ...a que no se ofendan antes de tiempo... ...créanme que cada uno de estos episodios... ...son para... ...tener un aprendizaje... ...para quedarte con algo positivo... ...algo de verdad que aprender... Y no solamente hacerlos por echarle a alguien, por dejar en mal a alguien, por hacer solamente chisme. Que nos encanta el chisme y el drama, sí, pero es más que nada para ayudar. Porque son temas con los que nos enfrentamos muchísimo en este tipo de procesos, ya sea en la aceptación o en la salida del closet. Y claro que yo le puse el manual perfecto para salir del closet, en aras de llegar a este punto en el que estamos, de tener diferentes testimonios de salidas del closet y hacerles entender que no hay manual perfecto que cada una de las historias es totalmente válida y de verdad chicos chicas chiques gracias por estar aquí todo este año por compartir conmigo todo este año lleno de aventuras por ayudarme a crecer en poco o en mucho de lo que haya logrado pero sé que he crecido sé que hoy soy una persona más libre con, que nunca, más feliz que nunca. Y claro que socialmente, pues el, el lanzar el podcast me hizo salir al mundo y no tener vuelta atrás y decir al mundo que soy gay y que estoy súper orgulloso de serlo. Y aún y cuando había cierto temor, porque qué van a pensar en mi trabajo, el recibimiento no tiene ni idea lo bueno que fue. Yo tenía una jefa que fue la que me dio la primera oportunidad en algún momento y yo dije, chin, cuando esta señora se entere, híjole, me va a decir que qué estoy haciendo, que estoy loco, que me van a correr, porque pues ella ya no está en, en la institución, y me aplaudió, y me fui con ella a tomar un café y hablamos tan natural, tan normal ...que incluso me preguntó... ...si había algún chico... ...que me interesara cuando ella... ...cuando era mi jefa... <risa> ...que ella juraba... ...que en algún momento iba a tener novia, ¿no? Y yo ahí le dije... ...mira qué suave esto... ...me lo habías dicho cuando eras mi jefa, ¿no? Porque pues ahorita ya pa' qué... ...y... ...pero no... ...son cosas en las que uno va avanzando... ...que una persona... ...de avanzada edad... ...acepte... ...y entienda... ...que... ...esto no tiene nada de malo... ...y que... ...todavía... ...se tome el tiempo... De decirte, ay, me gustaría verte ya de novio con un chico. Wow, cuando a mí me dijo esto, híjole, de verdad dije, wow, wow, de verdad, no, 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 no lo puedo creer que esta señora que yo consideraba que era un poquito más cerrada de mente, discúlpenme, pero yo sí creía que era como que más machista, homofóbica. Me esté diciendo esto ahorita. Para mí era un super logro. Un super súper logro. El, el llegar a mi trabajo con el cabello pintado y que todo el mundo lo asimilara y lo aceptara y no me juzgara. Fue otro nivel, eh, el poder ser yo mismo en cualquier lugar me hace sentir en una plenitud indescriptible. El, el haber salido del closet en todas, en todas las formas posibles después de haber lanzado este podcast, pues ya era decirle al mundo quién soy realmente, eh, me abrió muchas más puertas cuando en algún momento de mi vida pensé que el ser gay me podía cerrar muchas puertas. Hoy tengo muchas puertas abiertas, se me han abierto muchísimas oportunidades, he logrado ser yo mismo y a causa de ser yo mismo, vivir esta aventura, conocer gente de verdad que súper aporta a mi vida y estoy súper contento de ello. Y quiero darle las gracias a todos aquellos que se han sumado a este proyecto, sobre todo... A los que nos han seguido, a los que han estado ahí miércoles, tras miércoles, durante cada una de estas temporadas. Que han compartido, que han subido esas historias, este, que han recomendado a, a su vecino, a la amiga, al amigo. De verdad, gracias. Pero también muchas gracias a todos aquellos que se sumaron a la familia de Hablando Franco y que han compartido conmigo este micrófono y la producción yo sé que me tiene un, una sorpresa <ríe> y, y todos ellos eh, se unieron y les agradezco muchísimo para mandarme estos bonitos mensajes
1: ¡Franco! ¡Mi querido Franco! Muchísimas felicidades, muchas, muchas felicidades por este primer aniversario Gracias por hacernos parte de Hablando Franco, estamos muy contentas Celia María y yo por toda la respuesta de, de tu audiencia, por todo el alcance que hemos tenido, qué bonito, qué bonito eso que estás haciendo, qué bonito llegar a tantas personas y poder ayudar de alguna u otra manera, de verdad nosotras estamos muy agradecidas, no nos esperábamos tanto, estoy sorprendida. Te agradezco enormemente de nuevo, no me queda más que decirte gracias, felicidades, eres un fregón. Que sigan los éxitos, querido amigo, y para lo que necesites, aquí estamos, ya sabes, muchas gracias y muchas felicidades. Hola, Franco, muchas,
2: muchas felicidades por tu aniversario, este y mucho más, de veras que, que sigan los éxitos. Es un programa que le abre muchísimas puertas a muchas personas, eh, me da mucho gusto, de verdad te mando un abrazo, mis felicitaciones, eh, mis agrade mi agradecimiento aparte por haber formado parte de tu programa, de tus episodios
3: y para adelante.
4: Hola, ¿qué tal público de Hablando Franco? Soy Pablo Lovio del podcast La Pepe Vida y participante de esta segunda temporada de Hablando Franco del episodio número 7, Parte de una sinfonía. Primero que nada, Franco, muchísimas felicidades por el primer aniversario de este proyecto, que sigas cosechando éxitos y que más historias sean contadas para seguir visibilizando a la comunidad LGBT Plus y que por medio de estas historias podamos ir contribuyendo a hacer de nuestra sociedad un lugar mejor, un espacio seguro, de respeto y acompañamiento a todos los que conformamos esta comunidad y a nuestras familias diversas. Grabar contigo fue una experiencia divertida, y que tanto Ale como yo la gozamos. Qué bonito es coincidir y saber que no estamos solos y que hay proyectos como el tuyo que buscan hacer sentir bien a los demás y marcar la diferencia. Te agradecemos la confianza, el espacio y el acercarnos a tu público para que nos escucharan. Y que si bien hay de historias a historias, todas son importantes. Porque cuando nosotros pasamos por esas experiencias que nos hicieron crecer y ser más fuertes, quizás... No hubo un Franco o un Pablo o una Ale que nos aconsejaran o guiaran en el camino Pero precisamente por esos Francos, Pablos o Ales que anden por ahí Es importante y vale la pena que todas nuestras historias sean escuchadas y contadas Porque podríamos ser de mucha ayuda o al menos hacerles sentir menos solos Todos somos merecedores de amor Tenemos el derecho de ser felices a tocar plenamente la partitura que nos toca y brillar con todos nuestros colores en esta maravillosa sinfonía que se llama Vida. Un abrazo fuerte, Franco, el mejor de los éxitos. Bye. Para mí, hablando Franco, desde el momento en el que escuché el primer episodio, se me hizo un proyecto muy
1: genial, se me hizo muy bonito. Eh, y pues obviamente desde...
0: Ese primer episodio quise colaborar y quise formar parte de este proyecto Y estoy muy agradecido de haber, de haber
4: formado parte Me gustó mucho nuestro capítulo, me gustó mucho este, nuestro tema Me encantó que me sentí muy libre y muy, muy a gusto de poder expresar lo que yo quería expresar en ese momento este, Franco, te agradezco muchísimo
0: eh, La oportunidad de que, me, que me diste de colaborar contigo me encantó Y espero colaborar contigo en muchísimos proyectos más lo único que me queda es desearte muchísimo éxito y desearte, pues, mucho más éxito en todos los proyectos que te propongas.
1: ¡Amigui! Muchas felicidades por este primer aniversario de Hablando Franco. Tu proyecto, tu bebé, ha sido un gusto y algo súper padre verte crecer este proyecto y como persona en todo este año. La verdad también te quiero agradecer por hacerme formar parte de... Ha sido muy divertido, eh, he aprendido a dialogar un poco más con mi familia, ha sido un momento en el que todos los miércoles ansiamos para sentarnos con un cafecito, con mi mamá, mi papá, escuchar en la primera temporada tus dramas y reírnos un poco y conocerte más, en la segunda temporada pues para aprender un poquito más de lo que está pasando en la comunidad, entonces ha sido muy padre porque en varias ocasiones escuchándolo con mis padres, era ese momento de que, ay, ¿a poco tú también te pasaste por esto? Y yo sí, le digo, a veces no lo notaron o, o no lo vieron de esa manera, o no le dieron la importancia pero así, lo, así fue vivir en mi proceso, me sentía muy identificado y era un momento muy chévere para hacer el diálogo con mi familia y eso totalmente te lo agradezco a ti también pues, por ahí sale o oh, va a salir un una, un episodio con mi papá y estoy bien ansioso por ver su punto de vista porque creo que es un tema que no hemos tocado tan al 100. Entonces, no sé, me has cambiado a mí la vida con el diálogo con mis padres y también me ha encantado la fusibilidad y la energía que traes tú desde que estás con este proyecto, tu forma de presentarte y todo, me ha encantado. Entonces, pues nada, migui, la verdad, muchísimas felicidades, que sea el primer aniversario de muchos, te mando un muy fuerte abrazo. Y para darle para adelante Te quiero
5: Quiero felicitar A mi buen amigo Franco Montijo Por este primer aniversario De Hablando Franco Podcast Y tiene unos temas Increíbles que tienen que escuchar Empezando la primera temporada Por una salida De Closet muy dramática Muy dramático porque así es el podcast Es dramático y seguida de una segunda temporada, en donde tuvo invitados de muchos colores y sabores, <risa> en donde se tocaron temas muy relevantes, muy interesantes, y que a todos y a todas nos incumben, que a todas y a todos nos pueden servir, no se lo pueden perder, tienen una lección de vida, tienen una historia, tienen algo que perseguir, y le quiero agradecer enormemente por la invitación que tuve en su segunda temporada que aún se encuentra vigente, que aún se encuentra en producción. En dos capítulos que tienen que ir a escucharlos si aún no los han escuchado de Relaciones Tóxicas. Y el segundo episodio en el cual participé fue el episodio con el sindicato que trata de Relaciones a Distancia. Así que le recomiendo es esos dos y todos, todos Y échenle un ojo, échenle un ojo La verdad, es una sorpresota la que se van a llevar Y bueno, no me quiero extender mucho Solamente quiero felicitar a este proyectazo Por este primer aniversario Esto es un gran logro no, no, no nada más para mi amigo Es un gran logro para mí Como su amigo, porque yo he visto Cómo le ha echado ganas, yo he visto Las ganas que le ha puesto, las desveladas Que se ha dado, el tiempo que le ha dedicado Las cosas que ha dejado de hacer Por dedicarle tiempo a este podcast que va dirigido a todos nosotros, este podcast que tiene la intención de ayudarnos a todos nosotros. Entonces, mi más grande agradecimiento y mis mayores felicitaciones. Un abrazote para mi gran amigo y que sigan los
6: éxitos. ¿Qué te puedo decir que no te haya dicho ya, mi querido Franco? me has hecho viajar y reencontrarme con gran parte de mi historia, anécdotas que había guardado en el cajón de mi memoria y que me hizo súper feliz volver a abrir y compartirlo contigo y con tus chamaques. Has creado un escaparate hermoso y lleno de color y has sido sumamente generoso al permitirnos entrar a tu casa y ser parte de tu proyecto y también partícipes del éxito que lo rodea. Quienes te conocemos, sabemos que eres un ser de gran talento, inteligencia y arrojo. Nunca te lo he dicho, pero no pienso para nada que seas un inventado como muchas veces mencionas tú entre broma y broma. Tengo la certeza de que naciste con y para ser estrella. En la vida existen caminos diversos, pero sin duda nosotros elegimos el más complejo y a su vez... Este nos permite gozar más de los frutos del trabajo, de la lucha, de muchas veces aferrarnos a los sueños y demostrarnos, no al mundo, sino a nosotros mismos, que somos capaces de alcanzarlo. Y mira, tú lo estás logrando, amigo. Un año hace ya que nació este bebé, tu bello podcast. Un bebé que. Gracias a todo tu empeño, a la franqueza de tus palabras, a lo burbujeante de tu personalidad, a tu cálida voz y a tu cautivadora historia, se ha convertido en un referente y en algo que ansío seguir escuchando y compartiendo para que el mundo entero conozca. Gracias otra vez por permitirme ser parte de él. Gracias por confiar en mí, por tu apoyo siempre incondicional y por tener siempre, siempre palabras muy bonitas que me alimentan el alma. Sabes que te quiero mucho, amigo, que seguiré tus pasos y siempre continuaré aplaudiendo tus éxitos y echándote muchas porras. ¡Feliz aniversario! Hola, ¿qué tal? Yo soy Germán Pablos y te quiero mandar una felicitación enorme a ti hablando con Franco por tu primer aniversario. Te deseo que sean muchísimos más. Eh, sé lo difícil que es emprender un proyecto y te felicito por la gran labor que haces. Que sean muchos éxitos más. Hoy quiero felicitar mucho a mi amigo Franco Montijo, en verdad te quiero muchísimo y estoy súper feliz y estoy orgullosa de tu podcast Hablando Franco. En verdad me encanta que gente como tú, con tu experiencia y con todo lo que has vivido, puedas transmitir toda tu energía y puedas sembrar un granito de arena en todo este mundo que muchas veces es tan complicado. Muchísimas felicidades, me encanta lo que haces, me encanta la gente que vibra como tú y que hacen las cosas sin esperar nada a cambio. En verdad sé que vas a cambiar la vida de todas las personas que escuchen tu podcast, así como me has enseñado a mí tantas cosas. Te quiero muchísimo, estoy súper orgullosa de ti y sé que vendrán muchos aniversarios más y aquí vamos a estar juntos para festejarlo.
1: Te quiero mucho, muchas felicidades.
6: Bye hola
7: franco te felicito muchísimo por tu primer año de este podcast espero que tengas muchos años más muchas temporadas más gracias por brindar un espacio donde podamos hablar de nuestra vida libremente eh, donde podamos platicar de nuestras experiencias donde pues al igual que yo nos, habrá otros donde se puedan identificar o donde puedan encontrar eh, a otra persona que tal vez pensó o se sintió igual que yo y eso es muy valioso eh, yo como primero fan de tu podcast eh, te agradezco por haber creado este espacio y segunda, te agradezco muchísimo por haberme dejado participar eh, creo que esto va a tener un muy buen impacto y y espero que tengas muy, 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 muy buen resultado con lo que sigue. Eh, te deseo mucho éxito en lo que planeas. Y pues ya, que tengas mucho éxito en tu podcast.
8: ¿Qué tal, Franco? Felicidades por ese gran programa. Yo desde mi perspectiva y punto de vista, es un programa maravilloso que durante me, mi entrevista me permitió a mí expresarme y profundizar en mi persona, en mi entorno y, y no mantenerme pasivo, sino buscar la manera de actuar, de, de hacer cosas en favor de, 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 del grupo. Y me encanta, me encantó la, la entrevista, fue algo realmente maravilloso, lo disfruté, sí, sí cambiaste mi vida, definitivamente en el... En el en mi enfoque, en la manera de enfrentar a mi vida y salir adelante. Te agradezco por el valor, por el entusiasmo, por la manera que lo haces. La, la, me encanta tu personalidad, el, el cómo me hiciste sentir cómodo durante la entrevista. Gracias, Franco. Te felicito. Adelante. Vienen muchos más y, y muchas felicidades. Muchas, muchas felicidades por, por, por tu trabajo, por todo. Felicidades, enhorabuena.
9: Hola, hola. Quiero felicitarte por tu primer aniversario de Hablando Franco. De verdad es que ese podcast me ha abierto un panorama distinto a que no todas las personas nos ha ido de la misma manera. Podría decirse que, que cada historia es increíble. Unas puedo decir que no manches, me sorprende, y otras me quedo boquiabierta. Cada miércoles espero ese podcast con esa historia de esa persona que lo siento más cercano, que yo recomendaría al 100% das esa, esa alegría, emanas esa empatía con todas las personas de la comunidad, que me gustaría que todo el mundo la escuchara. Y es increíble, de verdad increíble. Aún no ha salido mi episodio, lo espero con ansias y espero que también ayude a muchas personas que pasaron por lo mismo o piensan lo mismo, no sé. Y pues muchas felicidades, de verdad, de corazón. Muchas felicidades por ese excelente podcast y ese hermoso año de tantas anécdotas e historias. ¡Ahí te quiero! Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Román
2: Márquez, eh, director, actor y cantante sonorense. Y la verdad es que me da muchísimo gusto porque el día de hoy se está festejando el aniversario de Hablando Franco, chamacos. Así es que los queremos felicitar muchísimo, decirle a Franco y a toda la producción que de verdad es un placer, fue un agasajo haberlo recibido aquí en mi casa, que es su casa, y poder echarnos una platicada bien a gusto para hacer uno de los capítulos de su famosísimo podcast. De verdad que no se lo pueden perder. Te agradezco infinitamente la invitación, pero también te agradezco que así como yo me he identificado en muchísimos capítulos pues haya tantas y tantas personas que se sientan identificados que rían con tus aventuras con todo el drama que siempre nos tienes preparados y de verdad pues no se lo pierdan, porque vienen cosas que, qué bárbaro, o sea, se está poniendo mejor, mucho que mejor. Entonces, de verdad, muchísimas felicidades por este aniversario a Hablando Franco Podcast y a Franco Montijo, su creador. Así es que eh, síganlo en las redes, escúchenlo, diviértanse, ríanse y recuerden ser felices, tan felices que su felicidad haga felices a otros. ¡Gracias! ¡Adiós! ¡Felicidades!
3: Hay una frase que me encanta, que dice que cuando haces lo que amas, el éxito es imprescindible. Y justamente esta misma frase, como algunos recordarán, la mencioné durante mi participación en el episodio del sindicato de este mismo podcast. Entonces, el día de hoy, que se cumple un año de que Hablando Franco da inicio, quiero volver a mencionarla porque es justamente lo que puedo apreciar. Todo el éxito que este proyecto ha obtenido en tan solo un año de trabajo, pues no se debe sino al amor y a la gran pasión que ha implementado su creador y también cada uno de los elementos que han ido conformando este tan noble proyecto. Me encanta esta plataforma porque brinda un espacio y una voz a aquellas personas que quieran transmitir un mensaje. Entonces, de verdad, esta plataforma está influyendo de forma tan positiva no solamente en jóvenes que pudiesen identificarse, sino también en la familia de los mismos y en todos aquellos que quieran educarse en este tipo de temas. Para mí es un placer enorme el poder haber sido partícipe y el poder colaborar también a futuro, porque considero que todo aquello que sea para fortalecer y para mejorar nuestra sociedad debe ser sumamente apoyado. Entonces, para mí, un placer enorme. Muchísimas felicidades, amigo. Muchísimas felicidades Hablando Franco.
0: No cabe la alegría en, en mi corazón, chamacos, de escucharlos a todos y cada uno de ustedes de estas bonitas palabras que, que me dedicaron, de, de esas experiencias que ustedes cuentan, que vivieron al, al conocer de Hablando Franco y no solo conocer, sino participar e involucrarse en este proyecto que ustedes saben que, que hago y que hacemos y que hicimos con todo el corazón. De verdad, muchísimas gracias a todos y cada uno de ustedes por tomarse el tiempo de mandar estos mensajitos a la producción. <risa> Aunque ustedes saben que la producción soy yo y estoy como la Lupita Jones haciéndome homenajes a mí mismo. <risa> Pero no, esto, esto lo hice, el comunicarles a todos de que, oigan, hay que hacer un episodio de aniversario y quiero que estén todos presentes. Fue por eso, por, porque... Gracias a todos ustedes y a los que nos escuchan y a los que han compartido y a los que han formado parte de una u otra forma. Pues hoy por hoy este proyecto está consolidado como un espacio donde tú te puedes sentir libre. Como un proyecto hecho para todo aquel que quiere mostrar al mundo su verdadera esencia de persona sin temores para todo aquel que se quiere informar y aprender un poco más que el ser tú mismo no tiene por qué ser juzgado por los demás que el ser tú mismo te hace ser una persona llena de valor para todos aquellos padres y futuros padres y quienes fueron padres que están tomándose una pausa en su vida para reconsiderar esta educación heteronormada que se nos ha inculcado de generación en generación y que repetimos por el simple y sencillo hecho de que creemos que es lo normal y que es lo correcto. Pero el tomarte una pausa para reconsiderar es lo mejor que puedes hacer porque eso le va a dar la plenitud a tu hijo. Y recuerda que nunca es tarde para reconsiderar aquellas pequeñas omisiones que cometimos con esas personas a quienes les pudimos haber hecho algún daño. Como testimonio fiel que en alguno de esos episodios te conté cómo traté al primer chico que se declaró conmigo como una persona primero asexual, luego bisexual y luego me tuvo la confianza para decirme que era gay y que yo se me pararon los pelos de punta y lo traté súper mal. Y años después me reencuentro con este amigo y, y le pedí disculpas, aun y cuando él ya no recordaba el por qué. Yo le dije, quiero que sepas que en mi momento de más dolor, cuando me sentía más hundido, viniste muchísimo a mi mente y supe en ese momento lo que tú estabas pasando y los huevos que tuviste para decirme lo que estabas viviendo y sintiendo. y Que yo no tuve ese valor para contárselo absolutamente a nadie. Y también por el temor de ser tratado como yo te traté, disculpas. La amistad volvió a surgir porque fue una disculpa sincera. Y bueno, este episodio de aniversario está llegando a su fin y nuevamente quiero agradecerles a todos ustedes, a todos los chamacos, a las chamacas, a los chamaques, chamacs que han estado presentes en todo este año, a todos aquellos que han colaborado y a todas aquellas que han colaborado en este proyecto, que se han unido a la familia de Hablando Franco. Y también no puedo dejar de agradecer a cada una de esas personas que estuvieron detrás de esta producción. A cada uno de ellos y a cada uno de ustedes, mil, mil gracias por continuar en esta familia tan bonita que hemos construido a lo largo de todo este año. Aún queda muchísimo que dar, aún queda muchísimo que contar en Hablando Franco, aún quedan muchas aventuras, anécdotas, telenovelescas y dramáticas como les encantan a todos ustedes. Y como pudieron darse cuenta... En los últimos saluditos y felicitaciones que recibimos están ahí voces que algunas ya las conocen, otras no, que son esos episodios que aún tenemos ahí pendientes por sacar, que están próximos a lanzarse y que también hay personas que están invitadas a colaborar en esta segunda temporada y que tenemos episodios también pendientes por grabar porque esta segunda temporada tiene aún mucho, mucho que dar. Así que no se pierdan ninguno de los episodios que continúan en esta segunda temporada y esperen muchísimas sorpresas porque este proyecto va a continuar por muchísimo tiempo. Nuevamente muchísimas gracias, abrazos para todos ustedes, besos a la distancia y de verdad desde el rincón. Donde nos escuches, desde la ciudad donde te encuentres, en el país que te encuentres, porque déjenme les digo, chamacos, que estamos siendo escuchados en más de 20 países y esto es una locura y quiero tomarme el tiempo para mandar un saludo a cada uno de estos países, principalmente a mi país, a México, a cada uno de estos estados donde Hablando Franco ha llegado y donde te has tomado el tiempo de reproducir para ver qué locura se está diciendo este chamaco. Pues muchísimas gracias también a nuestros chamacos, chamacas, chamacs de Estados Unidos. España, Irlanda, Perú, Brasil, Francia, Reino Unido, Argentina, Chile, Australia, Colombia, Suiza, Alemania, Costa Rica, Canadá, Ecuador, República Dominicana, Singapur, Honduras, Uruguay, Italia, Filipinas y Guatemala. Gracias por darme la oportunidad de llegar hasta ti por dar la oportunidad a este proyecto de reproducirlo, escucharlo y unirte a esta bonita familia de Hablando Franco. Desde donde nos escuches me encantaría saber de ti, me encantaría que me mandes un mensaje, que me saludes y saber que estamos en este mundo siempre conectados siendo una misma voz y sintiéndonos identificados con estas historias, también me encantaría conocer tu historia, me encantaría que levantes la mano y digas aquí estoy y quiero formar parte de la familia de Hablando Franco en un episodio. Gracias infinitas y totales a todos y cada uno de ustedes nuevamente. Yo sé que ya repetí muchísimo que la fiesta continúe en este el primer aniversario de Hablando Franco. Yo soy Franco Montijo y tengo muchísimo todavía que contarte y muchísimas aventuras en las cuales nos vamos a acompañar mutuamente. Te recuerdo mis redes sociales. Aparezco en Facebook, Instagram, Twitter y hasta en TikTok como Franco Montijo. Y no te olvides de seguir la cuenta oficial de este proyecto que está cumpliendo un año mi bebé. En Instagram aparece como Hablando Franco Podcast. Los quiero muchísimo a todos ustedes. Les mando millones de abrazos y besos a la distancia gracias por estar este año conmigo, no se pierdan los episodios que continúan en esta segunda temporada y muchísimas sorpresas más que Hablando Franco tiene para todos ustedes, que sigan pasando una excelente semana que sigan pasando un maravilloso mes de marzo y también un resto del 2021 nos vemos el siguiente miércoles sin falta aquí en tu podcast favorito, Hablando Frank. Bye, bye.